personas mayores, ¿su médico se comunica regularmente con usted para ver cómo está? ¿Puede entrar al consultorio de su médico y verlo si es necesario? ¿Tiene el número de teléfono celular de su médico y puede llamarlo en cualquier momento, de día o de noche? En Dedicated Senior Medical Center, su única especialidad es atender a las personas mayores. Dedicated facilita la obtención de la atención primaria que se merece. Los médicos pasan más tiempo con los pacientes que los médicos a los que usted está acostumbrado. Ofrecen visitas de telesalud, lo ayudan a obtener sus medicamentos e incluso se aseguran de que asista a sus citas. Si su médico no lo trata como a un familiar, es hora de decir sí a Dedicated Senior Medical Center. Llama al Dedicated Senior Medical Center hoy mismo para programar una visita y averiguar qué se está perdiendo. Llame al 813-359-1448. Eso es, 813-359-1448. Citas disponibles ahora. Welcome to Cafecito with Rosie on air, where you'll get to know local professionals, entrepreneurs, movers, and shakers, and how they're helping their community. Hear exclusive interviews from thriving individuals, get inspired, and learn from them. And now, your host, author, speaker, commissioner, Medicare broker, business owner, published author, and business trailblazer, Rosie Paulson. Bienvenidos to Cafecito with Rosie on Air. My name is Rosie Paulson and I'm the owner of SNR Services and Rosie Paulson Enterprises. And today I have a treat for you because we are going to conduct this interview in Español. Mi nombre es Rosie Paulson y me dicen, uh, y, es, y soy una comisionada, una oradora pública, una corredora de seguros de Medicare y en el 2020 publiqué un libro que se llama Ñeque, la disciplina de alcanzar lo que tú quieres. Este programa es patrocinado por Dedicated Senior Medical Center y les agradecemos porque ellos tienen la visión que tiene Rosy Paulson Enterprises de tener conocimiento, conexión y éxito. El día de hoy estoy muy contenta de presentar a, al doctor Junior Macías Madula. Oh my God, creo que yo le, le, le espero hace un ratito. Ma, ma, vas a tener que decir, ok, ¿sabes qué? Doctor Madaula. Macías, por favor, dígame su nombre, de dónde es usted originalmente y en qué, of, en qué oficina trabaja. Buenas tardes, Ros. Gracias por tenerme hoy en, en el programa uh, para nuestros eh, oyentes. Eh, bueno, mi nombre, como estabas diciendo, es Junior Macías Madaula, um, originalmente de, de, de Cuba. So, yo nací en Cuba y, y bueno, estudié medicina en Cuba. Um, después me trasladé a los Estados Unidos, ya después que estaba graduado y acá eh, comencé haciendo todos mis exámenes y, y bueno, eh, haciendo la residencia y. Me uní a esta compañía, um, que, como mencionaste, Dedicated, que nuestra corporación es Chain Medical, y, y Dedicated está acá en la zona de, de Tampa. Y acá estoy desde el año pasado unido con, con todo el grupo tratando de llevar mejor salud a nuestra población. Y eso es muy importante porque sabes que en Tampa eh, somos la, la tercera ciudad más diversa en todo lo que es el, eh, ser hispano en, las, en, en el estado de la Florida. Entonces, primero que somos la tercera ciudad más grande, pero en hispano somos la más diversa. Entonces, aquí, a pesar de que todos hablamos español, es muy importante que 
nuestras personas de la tercera edad tengan ese contacto con un doctor también que habla español. Entonces, ¿tu oficina está locada, localizada en donde? ¿En Fletcher? ¿En Hillsborough? ¿Dónde están? No, no, mi función, mi función en esto es, es yo soy el, el jefe de los doctores del mercado y eh, trabajo directamente con los directores médicos y los médicos primarios en cuatro de las oficinas que tenemos acá en la zona de la Bahía de Pampa. So, tenemos oficina en, la, en Bradenton, tenemos uh -huh. otra oficina en San Petersburg, otra oficina en Largo y una oficina en Clearwater. Eh, específicamente, yo no, no, no tengo la función de médico primario porque eh, superviso al resto de los doctores y los directores médicos en los centros. Ah, pero te mantienen ocupado, <ríe> porque tú te eres el supervisor. Exacto. Sí, yo estuve, mis papitos estuvieron recientemente, pues, el, uh, en, eh, creo que fue en marzo, uh, que ellos tuvieron su, su COVID uh, shot, y ellos se fueron a poner la inyección, eh, y lo trataron muy bien, realmente, eh, Dedicate, eso es una cosa que admiro mucho, mucho de las oficinas y eso es lo que los doctores también eh, enseñan a nuestros uh, pacientes, es que no eres un número, sino eres una persona. Y enseguida mis papis se sintieron, yo no pude estar ahí porque en ese momento estaba enferma, pero mis papis se sintieron muy acogidos, pues los hicieron sentir como que eran muy importantes, son muy importantes en mi vida, pero todo el mundo los saludó y los hizo sentir muy bien. So, gracias, gracias por todo lo que tú enseñas a tus doctores y, a, y no solo a los doctores, pero a, la, a todas las personas, al personal que traten a nuestros pacientes. Uh, a las personas de la tercera edad o a nuestros clientes como personas y no solo como números. ¿Qué tú crees de esa parte eh, y qué es lo que Chen Medical y el Dedicated Senior Medical Center hace para estas personas? Bueno, Rosy, mira, eh, dijiste una cosa muy importante. Eh, nuestra compañía, eh, Chen Medical y Dedicated, eh, si, si te das cuenta de nuestra misión, nuestra misión es llevar una mejor salud a la población en la que nosotros estamos eh, localizados, nuestros centros. Eh, y esa mejor salud no solamente es con los doctores que tienen unos eh, los, los, los eh, asistentes, eh, los, las personas del, del, del frente, eh, los, los líderes de la comunidad, el, 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 el manager del centro, ¿verdad?, eh, es, es, un, es todo el mundo junto, porque el doctor no puede hacer su trabajo si no tiene a todo un team de trabajo con él, ¿verdad? Y nuestra misión es crear una cultura en el centro de, de, de la manera de que todo el mundo se sienta feliz, todo el mundo trabaje en conjunto, todo el mundo colabore, y eso, por supuesto, se transmita a que el paciente, una vez que entra a nuestro centro, se sienta como parte de esa familia que nosotros hemos creado. Y eso es lo que, lo que tratamos de hacer. Y si te... Una, una de, mis, de mis citas favoritas es de la, de la autora norteamericana Maya Angelo. Y Maya Angelo decía, las personas van a olvidar lo que dijiste, las personas van a olvidar lo que hiciste, pero las personas nunca van a olvidar cómo las hiciste sentir. Y nuestra misión es hacer sentir bien a nuestros pacientes de forma tal de que vengan a nuestros centros, se sientan satisfechos y, por supuesto, esa, esa, esa satisfacción también se deriva en una mejor salud. Por supuesto, los doctores trabajan con sus enfermedades, trabajan en el control de las enfermedades, pero hacerlos sentir bien y, comen, y, y venir a, a trabajar con nuestros doctores y ser parte de su, de su salud 
que es para nosotros tan importante que eso ha, ha demostrado que nuestra compañía aumenta la expectativa de vida en las comunidades en, la, en las que en, en nuestros centros se encuentran. Sí, sí, eso es muy importante. Bueno, vamos, este mes estamos hablando de uh, eh, problemas cardiovasculares. Um, dime un poquito, uh, ¿cuáles son esos problemas y cómo los podemos prevenir? Bueno, sabes que la, la enfermedad cardiovascular es una de las enfermedades que eh, se encuentra entre las primeras causas de muerte en personas mayores de 65 años, tanto hombres como mujeres en los Estados Unidos. Eh, por supuesto, una de las cosas que se, se pone, en, es como un grupo de enfermedades que se llaman eh, enfermedad coronaria. Uh -huh. Y esa enfermedad coronaria es la que causa los ataques cardíacos, el fallo cardíaco, dolores en el pecho, eh, eh, arritmias. Eh, claro. ¿qué, ¿Qué pasa con estas enfermedades? Hay muchos factores de riesgo, ¿verdad?, que se asocian con las enfermedades cardiovasculares. Y esos factores de riesgo, nosotros tenemos, por supuesto, muchas cosas que podemos hacer para reducir los chances de caer en esta enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, las personas que tienen la presión arterial alta, esto es un factor de riesgo mayor para enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, es importante que las personas se chequeen la presión regularmente. Al menos, estamos hablando que en un adulto que es saludable, ¿verdad? La presión arterial debe chequearse por lo menos una vez al año. Pero en nuestros centros, nosotros siempre tenemos que nuestros miembros nos vean al menos nueve a diez veces al año, porque nosotros trabajamos en prevención y creemos que ver a nuestros pacientes frecuentemente nos ayuda a detectar enfermedades precozmente y actuar sobre ellas para prevenir complicaciones. La otra de las cosas que es un factor de riesgo Estamos hablando del colesterol, ¿verdad? Una cosa tan sencilla como la elevación del colesterol produce como consecuencia que los, los vasos, las arterias, se comiencen a estrechar. Y esto, por supuesto, trae como consecuencia que esas plaquitas de grasa que se van acumulando disminuyan la circulación de la sangre en esos vasos y eso causa como consecuencia ataques cardíacos, eh, ataques cerebrovasculares también. Los cambios en el estilo de vida, por supuesto, y medicinas que se puedan necesitar para controlar el colesterol son factores que se discutirían con su médico también para ayudar a disminuir esto. La otra claro. cosa que sería... Dígame, sí, dígame. Um, y te decía, Rosy, eh, la otra cosa que podemos hacer, por supuesto, y esto nos ayuda no solamente a controlar la, la presión arterial y el colesterol, es una dieta saludable, ¿verdad? Ajá. Comer saludable... Eh, con pocas grasas, con poca sal, con disminución del azúcar, nos ayuda a controlar no solamente en lo que comemos, sino también a la vez en mantener un peso saludable y evitar otro factor de riesgo que es la obesidad, que es otro factor también que incrementa la presión, incrementa el colesterol. Por lo tanto, esto también nos lleva a otro, a otro, a cosa que nos puede ayudar, que es hacer el ejercicio, ¿verdad? El ejercicio tiene muchos beneficios. Eh, no solamente eh, para controlar la presión, controlar el peso, ayudar a, a combatir la obesidad, pero también en las personas mayores, nos ayuda al equilibrio y nos ayuda a prevenir las caídas, porque mantiene la fuerza muscular. Claro. Otro claro. factor de riesgo... Uh -huh. Sí, Rosy. 
No, y yo le, más o menos lo que le iba a decir es que y no tiene que ser algo muy largo, o sea, empiecen con algo, sea una caminata, sea, sea irse a la esquinita y regresar una vez, después dos veces, o sea, no tiene que ser, vaya y alce pesas o camine media, o camine una hora, haga cualquier tipo de movimiento pero hágalo consistente y eso es lo que va a ayudar, porque esto, como hablábamos, es un estilo de vida y a veces nos enfocamos en lo que está pasando inmediatamente en vez de que si lo seguimos haciendo un poquito todos los días, vamos a llegar a esa meta que nos hemos querido poner, que es el cambio de estilo de vida. Exacto, exacto. Yo siempre les recomiendo a, a los pacientes, eh, les digo, yo siempre les digo... Si puedes caminar, aunque sea durante 15 minutos, una vez al día, eso es beneficioso. ¿Por qué? Porque te ayuda no solamente al equilibrio, te ayuda a controlar tu peso, te ayuda a la respiración, te ayuda a las contracciones del, del corazón también y te mantiene saludable, ¿verdad? Súper importante. Claro, claro. Otra de las cosas, uh -huh. otra de las cosas que te decía... Eh, que, que se contribuye a todo esto es, es a veces nos, nos, eh, tenemos ciertos hábitos que nos mantienen eh, en, una, en un estilo de vida no saludable como uh -huh. por ejemplo el, el, el hábito de fumar ¿verdad? Sí. Eh, se ha demostrado que, que el cigarrillo eh, aumenta la presión arterial y también incrementa los riesgos de enfermedad cardiovascular eh, por lo tanto de, de comenzar a pensar en un plan para disminuir eh, y, y Evitar el fumar es, un, es un, también un plan para prevenir enfermedades cardiovasculares. Claro, y yo siempre les cuento a mis, a mis, a mis familiares que mi abuelita, ella, ella fumaba mucho, 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 y ella de un día para el otro dejó de fumar. Pero lo chistoso es que yo me acuerdo ir a su casa y yo era la que le contaba las cajas de cigarrillos, y mi deber era decirle que cuando tenía tres cajas, que le quedaban, yo le tenía que decir, abuelita, te quedan tres cajas de cigarrillos para que vayas a comprar más. <risa> pero Ay, en ese tiempo madre. no se sabía que eso era tan malo, pero sí, mi abuelita fue muy uh, muy fuerte, ella siempre tuvo una, un, una, un tesón, y cuando ella dijo, lo dejo, lo dejo, porque ella fumaba bastante, y con eso pues ella pudo vivir más tiempo, pero sí, eso era... Eso era un problema con mi, con mi abuelita. Exacto. Y, y hay muchas, muchas personas. Es difícil, déjame decirte. Eh, hay que tener una, una mentalidad fuerte y una decisión bien bien fuerte de decir, no lo, no voy a fumar y buscar y ayu la ayuda para comenzar con toda la, la, la estrategia, ¿verdad? Para disminuir el, el, el cigarrillo y, y en un momento de, de dejar de fumar. Eh, pero siempre... siempre nosotros como médicos tenemos diferentes estrategias que podemos usar, no solamente eh, los, los parches, las gomas, eh, también hay, hay los métodos de cambiar de, de la cantidad de nicotina de un cigarrillo a otro, y ir desensibilizando el cuerpo eh, para, para disminuir el, el, el cigarrillo y dejar de fumar. Y eso al final es beneficioso porque eh, evita los daños pulmonares y a la vez evita los daños cardiovasculares también. Claro. esto también, el alcohol, ¿verdad? Eh, sí. Muchas personas eh, ingieren ex, bebir, eh, cantidades excesivas de alcohol y esto también es otro factor que no solamente nos, nos incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular, pero a la vez también nos incrementa la presión, eh, nos aumenta las calorías, nos aumenta de peso. Eh, 
hay, much, hay muchas recomendaciones, ¿verdad?, sobre esto también para, para prevenir enfermedad cardiovascular. Eh, el estrés, ¿qué me dice del estrés? Sí, del estrés, bueno, cuente, mi, mi hermana que es menor que mí, ella le, ella empezó a tener eh, problemas de presión alta y ella es, ella siempre ha sido muy muy um, saludable toda su vida, pero empezó a tener estas estas problemas y le quisieron mandar pastillas y lo de ella fue por el estrés. Ella en ese momento estaba haciendo eh, una cafetería, estaba de dueña de una cafetería y ese estrés pues me la estaba matando a mi pobre hermana. Gracias a Dios ya ahora ella no no tiene ese mismo estrés y ya su, su problema de presión alta o de la necesidad de las pastillas que gracias a Dios nunca se las tomó, eh, ya, no lo, ya no lo necesita. Pero usted tiene mucha razón, ese estrés nos puede, nos puede dañar bastante, hasta las personas jóvenes. Exacto, exacto. Eh, déjame decirte, nosotros vivimos en una sociedad eh, en la que tratamos de, 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 de hacer muchas cosas al mismo tiempo y esto nos crea un poquito de estrés. ¿Qué me puedes decir? Todo este año que hemos pasado con el COVID, ¿verdad? Esto ha creado una, un nivel de estrés en la población muy grande que ha traído como consecuencia que muchas personas hayan incrementado, eh, porque han estado aisladas, ¿verdad? Hayan incrementado eh, las la bebidas alcohólicas, que hayan incrementado el hábito de fumar, y todo eso es negativo para el corazón. Eh, y se ha visto un incremento de enfermedades cardiovasculares en este periodo. Yo siempre le recomiendo a todo el mundo, trate de hacer un poquito de ejercicio, escuche música, eh, trate de enfocarse en algo positivo, ¿verdad? En meditar, y todo esto le va a ayudar a disminuir los niveles de estrés. Sí, es, eso de la meditación también, mira, a veces yo creo que eso es una cosa como hispanos que tenemos el problema, porque el sentarse un rato y hacer esas respiraciones, no sé a ti, pero a algunas personas, o a mí a lo menos, yo tuve que entender, yo me sentía que estaba perdiendo el tiempo. Al hacer eso, no estaba siendo productiva, entonces estaba perdiendo el tiempo. Pero la realidad es que eso, ahora que entiendo, me centra, me hace sentir una buena, una per mejor persona. Esa es donde yo pongo esas meditaciones positivas, um, pero me quedo, o sea, siento mis cuerpos, el, el, mis órganos trabajando y tener esa um, sensibilidad a esa parte, también es no no hacer nada, sino darte el tiempo a ti de lo que tú mereces para tener un día productivo y un día positivo. Exacto, exacto. Y bueno, como eso te digo, hay otros factores de riesgo. La diabetes, por ejemplo, es otro factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Eh, con, controlar la diabetes, la diabetes eh, y con su médico primario tener un plan para una, una dieta saludable, los ejercicios, la relajación, todo esto trae como consecuencia de que disminuir los niveles de azúcar nos ayuda a prevenir también enfermedades cardiovasculares. Claro, y creo, mira, ¿sabes que doctor? Eh, una de las cosas más difíciles es que tú vienes a este país primero, ¿no? La cultura, y, y entonces, ¿cómo le haces para cocinar lo que nosotros teníamos en nuestro país, pero que ahora en este país tiene, por ejemplo, muchos eh, eh, preservativos, y entonces esos preservativos, o sea, no es lo mismo, yo no sé en, en, en Cuba, pero en Ecuador, tú podías ir al mercado todos los días y encontrabas las cosas frescas, no eran preservadas, entonces ahora cocinar aquí eh, es, es diferente y la comida es diferente porque no es tan fresca, tienen que tener esos preservativos. Entonces, ¿qué tú le dirías a una persona tal vez que está recién llegada, que se está adaptando, 
cómo empiezan a hacer esos cambios aquí uh, cuando vienen a los Estados Unidos y todo es nuevo, como quien dice, en la comida especialmente para que tú no puedas, para tratar de prevenir la diabetes. Mira, una de las cosas importantes, eh, comer vegetales, la dieta de una persona eh, para mantenerse saludable, la mitad del plato debe ser de color verde, ¿verdad? So, yo le recomiendo siempre, vaya a los mercados y busque las, los vegetales. Claro. Después de eso, las proteínas en una pequeña cantidad y los carbohidratos, que son esenciales también en una pequeña cantidad. Pero siempre enfocándose en, en, en que su dieta, el 50% sea vegetal. ¿Por qué? Y hay estudios que han demostrado... Eh, que se le han hecho cateterismo cardíacos y han tenido enfermedad coronaria, ¿verdad? Un grupo se le hizo intervención y el otro grupo se dejó solamente con dieta eh, y manteniendo el, el enfoque en comer vegetales. Y estos cuando, pacientes, cuando se les repitió el estudio, se demostró que no tenían la enfermedad cardiovascular en el estado en que ya requerían una intervención, o sea, que habían mejorado. Por lo tanto, es importante, y lo que yo siempre les recomendaría, yo sé que nuestras culturas se enfocan mucho, tal vez, en eh, un incremento de los carbohidratos. Por ejemplo, en Cuba el arroz y frijol es algo que, que a todos nos encanta, ¿verdad? Uh -huh. Pero tenemos que reconocer que es, que es una, una, una dieta alta en carbohidratos. Entonces, los carbohidratos serían un poquito y nuestro plato serían más vegetales que el resto de las, de las proteínas y los vegetales. Claro, y por ejemplo, una de las cosas, pues si vas a comer las, eh, la carne y los y las um, eh, las habichuelas, ¿no? Y vas y que también quieren papa y le, pen, le ponen arroz. Entonces, todo, bueno, ponle la carne y las habichuelas, o ponle la carne y la papa, o ponle la carne y el arroz, pero no todo al mismo tiempo, porque si no, pues ahí es donde ahí es donde los problemas pasan, pero todo es tan rico, ¿verdad? Exacto, exacto, no, déjame decirte que, que es, es difícil pero no imposible y nosotros mantenemos la fuerza de voluntad de reconocer que una dieta saludable es importante para prevenir la enfermedad cardíaca, eso nos ayuda a tomar mejores decisiones a la hora de, de, de preparar nuestro plato. Y también creo, doctor Macías, que una de las cosas que las personas piensan es que dicen, Ay, que es, que, es que eso es muy caro, la comida fresca es muy caro. Si la comida fresca te va a costar un poquito más, pero al final del día también si tú te enfermas te va a costar más. Entonces al final igual vas a pagar, so, o lo pagas un poco ahora, en vez de más que te cueste en el futuro cuando ya estás muy enfermo. Entonces um, yo, mi esposo y yo siempre lo que hacemos es tratamos de ir a, a Publix y ellos tienen a veces esas cajitas de ensaladas, esas bolsitas de ensaladas que uno le uh -huh. uno compra eso y le, a veces la tienen dos por una o dos por cinco dólares, yo qué sé, y entonces guardamos hacemos una para esa noche y el día siguiente, ¿no? Um, pero esos son los vegetales que siempre estamos comiendo y, y hay diferentes tipos de ensaladas. So, esas son unas, eh, unas herramientas cuando estás llegando a este país. Hay maneras de hacer eso. Uh, no todo el mundo le gusta el tomate, pero yo como mucho tomate porque realmente uno corta ese tomate y ya está listo, 
<risa> y, 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 y no tiene que pasar mucho, mucho trabajo. Um, pero doctor Macías, yo le agradezco mucho, mucho por que usted vino eh, a, a visitarnos al show el día de hoy. Um, gracias por todo lo que está haciendo Dedicated Senior Medical Center por la comunidad de Tampa Bay. Y por favor, uh, sigan adelante, no se den por vencidos. Y gracias, gracias por hacer los cambios en nuestra comunidad. A mis compañeros... Gracias, Gracias. A mis oyentes les voy a cerrar con el show con esta, uh, con esta inspiración. Si vas a dudar de algo, que sea de tus límites. No te pongas límites. Tú eres una persona que fuiste creada para que llegues a donde tú te puedes imaginar. No te des por vencido. Sigue para adelante. Cambia tu estilo de vida. Ponte primero. Medita cocina saludable, haz tu ejercicio y siempre, 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 si puedes, hazte lo que yo le llamo el happy dance, que es reconocerte, saber que tú eres especial y sigue para adelante. Esta es Rosy Paulson, mantente puro, positivo e inspirado. ¡Chao! You just enjoyed another episode of Cafecito with Rosie on air. If you enjoyed this episode, be sure to subscribe and visit www.rosiepaulson.com to learn more about Rosie Paulson Enterprises. Stay pure, stay positive, stay inspired. Personas mayores, ¿pueden entrar al consultorio de su médico y verlos cuando lo necesiten? Si su médico no se toma el tiempo para escucharlo o no lo trata como familia, es hora de llamar al Dedicated Senior Medical Center. Programe una visita para obtener más información sobre la atención que se merece. Llame al 813-359-1448. Eso es, 813-359-1448. Citas disponibles ahora.